0: 在今天我们继续，我们这一次我们的系列，这个系列在讲的是我想知道。那我不知道，当你看到这个系列的时候，你看到那些名单，你说我想知道，你想知道什么？啊，其实我我蛮想知道的东西都不在这个名单上面。我蛮想知道太阳还可以还可以烧多久？你知道太阳快灭了吗？听说还还在，好像在在几千万年之后它就会灭掉。哎，我蛮担心的呢，你那时候人怎么办？啊，我蛮想知道是地地下面所埋的这一些石油还可以还可以用多久？你知道吗？你不知道哈、哦？我也蛮想知道，那我们这个教会到了二十年的合约满的时候，接下来会怎样？你想知道吗？哎呀、yeah, ，我我我们想知道的是，流星到底一颗流星它飞多久，飞到最后会去撞到另外一颗行星？这个你有想过吗？我啊，我我我想知道，对对对，我我我从一开始看到教会这个桌子，我一直很想知道，到底这个桌子上面可以站几个人，他不会倒。还有，还有，我很想知道，如果我把水泼出去最远，我能够泼到哪里？现在可以知道要试试看吗？可在那个之前，我想知道我泼水出去以后，你们会怎么对待我？所以不要了。各位，在我们的生命里面有好多东西你想知道，对不对？也许你还想知道暑假以后你将要去的新学校长什么样子，对吗？有多少人暑假以后你要去一个新学校？请举一下你的手。哦，哇哦！你想知道那个学校长什么样子吗？你想知道那个学校的校花是谁吗？你想去把他给篡位吗？还是你告诉你要你想要告诉那个学校说，各位同学，新的校花就任了，然后你就站出去这样吗？你你你想不想知道我们这边年纪比较大一点后面的那些我们那些叔叔伯伯阿姨们？你想不想知道你的初恋情人现在怎么了？哇哦！有一段时间，每次我看到镜子，我都想知道一件最伟大的事情，就是我为什么可以长得那么帅？明白吗？开玩笑，明白吗？我现在现在看到镜子的问题，都我会上，我在问的问题是说，我的头发去哪里？<笑>我以前头发很多的，我想知道为什么我会，我我我我必须面对生命的老化，我必须要面对很多事情的时候，我有好多的问题要问。当然，最基本的问题是我们来到这个世界，你要问的最最基本的三个问题是我怎么来到这个世界的？离开这个世界我要去哪里？还有，我想知道在来跟去中间，在地上这些年日我该做什么？其实一样的问法，你可以问：我到的学校，我这个我到学校为什么来到现在这个学校？我什么时候要离开这个学校？在来到学校跟离开学校之中间？我要我要做什么？还有今天你也可以问，问我今天为什么坐在这里？我什么时候台上那个人可以不讲话？我可以离开这里。然后在他还继续讲话的时候，我能干嘛？也许你这边心里面说：“哎呦，早知道我的手机就充电充满一点，现在充手,手机就没有电了，这样很讨厌呢、啊，怎么怎么样？”各位，在这个系列里面，我们谈的是为什么你要信耶稣？我想知道为什么我能够为世界做什么？我想知道我怎么跟别人见到好的关系。那今天我想知道的事情是，我怎么去处理我这里面的情绪？我怎么处理我的感觉？老师说，我知道这个题目是量身定做，交给我来讲的，因为我就一直在帮人家处理情绪跟感觉，我也一直在处理我自己的情绪跟感觉。从情绪是感觉，然后我来给给你十秒钟，你选一个。现在可以代表你的情绪的一个头像，然后一二三你就指，这样好不好？那我们现在最近我们这个 LED， 我们现在有一个新全新的设计，就是你指上去以后，它就会算出多少人指哪一个地方哦。骗你的啦！啊<笑>，看到了吗？好好注意哦，注意看到、哦、你你你选一个你现在的情绪。一二三指 ，OK。跟隔壁讲说你骗人，你为什么？你说你说为什么我知道你骗人吗？因为有时候我们不敢在公共的地方讲我们的情绪，对不对？你在公共的地方，你的情绪需要这样，对不对？来到教会，在教室里面，特别是在约会的时候，有没有人的情绪是这样啊？有哦， Yo, 你知道谁吗？每次我在人家公开演讲，我都说我认识三个这样情绪的人，一个叫蒋中正，一个叫蒋经国，一个叫做孙中山。因为他们都已经死了，死的人才会这样子，死人情绪才会这样子，这样，活的人是这样子，对吗？你今天早上有没有已经经过这样的？然后你现在在哪里？嗯耶，嗯嗯嗯对对对对、嗯，哇，今天礼拜六好哎，哇，我晚上去教会哦、啊啊。你下午到了，快想不想去的时候，你你的你的小组长打电话给我，哎、欸，我小组长鼓励我耶。然后到了教会，那个人没有来呀、啊。我们的情绪就会这样会上，会下。事实上，在一天中间，在一个礼拜中间，啊，这过去这个礼拜在这个地方，我们好多情绪，对吗？有多少人参加先知特会在这里？然后。你你知道在心智特会里面的时候，我们好多的情绪，然后有时候有时候哭，有时候会笑，有时候很感动，有时候好像听好像经过三温暖一样，有时候好激动，好像很棒，我好像有时候你的心觉得是好，我明天就要把行李款一款，我要去宣教了，耶，我就要去了。可是有时候台上讲了就很无聊，有时候你可以大声的敬拜，有时候你高声的笑，有时候你安静的想。有时候安静的想过头，你就睡着了，然后，然后等醒过来的时候，已经讲完了。那我,我最近听到一个一个青年的见证，说他进来这个礼礼拜堂参加特会，他很累，可是他已经好几天很亢奋，没办法好,好的睡，所以他就坐进来，然后我忘忘了是哪个讲员，第一句话一开口。他的眼睛就很干涩，然后就想说闭一下，等到打开来的时候，已经全场大家在拍手，因为已经最后一个祷告结束了。他说他好神奇哦，神就让他这边睡了一下。那我我们撇下在整个过程中间所谓的先知的恩赐啊、圣经真理教导的、啊、圣灵的经验不谈，我们今天专门来谈谈这个情绪。我我用的这个经文，我用的这个经文哦，其实哦。有时候我看到诗篇，我问你们看诗篇，你知道诗篇是,是一连串好多很情绪化的话语在那里面吗？诗篇里面哦，诗篇里面有一种诗篇，你知道诗篇很多就叫做什么祝福的诗篇，因为诗篇当然就是敬拜神，可是诗篇里面有一大串的诗篇，是当诗人他的理智跟他的实际看到东西有冲突的时候，当他知道神是慈爱的神，可是他又发现神不理他。当他看到神可以解决所有的问题，可是他又看到神容许他被敌人这样子拽、这样子欺负的时候，他里面有好多的那种苦毒，有好多的情绪出来，然后他就把它表达在他的诗篇的里面。啊，诗篇这一百五十篇里面，甚至有一组诗篇，我待会给你那个名单。那组诗篇给呃学者给那个特别名字叫做咒诅诗，你知道吗？咒诅不是祝福的诗哦，是咒诅的诗。啊，我我举个例子给你听。如果有人写这封信给你，或是有人这样跟你讲，你觉得这家伙该怎么办呢？我们一起来读来。愿他们消灭如急流的水一般；他们揪准射箭的时候，箭箭头反复砍断。愿他们像瓜牛削去化过去，又像妇人坠落未见天日的台。天哪，这是圣经啊！哎，对，这是圣经啊，是。你看了他这个圣经，这个作者恨这个人，恨到说怨他像刮牛一样。哎，你有没有曾经骂人说刮刮牛嘞？你们骂，你们骂过人骂人家刮牛？可是这个诗篇这个作者骂那个他的敌人说你像刮牛，我像你刮牛一样在走过去，只留下小小的东西，你什么都没有留下来。然后，然后怨他们的年日短小。愿别人得到他的职分，愿他的儿女为孤儿，他的妻子为寡妇。哇哦，好情绪对吗？跟隔壁讲，说圣经总许你讲情绪。这一系列叫做做主诗，就是哦，圣经有这种诗哦，有哦，有哦，圣经有这种诗哦，圣经里面，里在诗篇里面，可是他在说什么？我把这个名单给你，是我要告诉你的是，圣经是一本很真实的神经过人的生命，结果把经过人的生命，把生命表达出来。然后你今天打开圣经的时候，你可以去认同里面的生命，你可以从生命里面再得到新生命的一本书。圣经里面有这些的讯息，这些的信息告诉我们，其实你表达情绪，这是一个正常的事情。我们今天读的这个诗篇四十二篇第五节，事实上有人说四十二篇跟四十三篇诗篇是原本是一篇，我不知道为什么后来被剪成两篇，也许是 Ctrl Ctrl X 或是 Ctrl V 的时候按错了，结果它就多跳了一号，就变成两篇，我不知道那个历史。但是在四十二篇的四十二篇四十三篇之中间，我们今天所读的这一段主题经文被出现了三次，跟隔壁讲说出现三次已经很重要。在短短的两篇经文里面，就这个完全一样的被被 copy， 呃，被不不、呃、叫什么，呃 ，control C， 然后 control V， 对不对？被 control C 了一次，然后 control V 了两次，然后变成三段。那这三段完全一样的经文出现在这两经文里面，所以重复三次一定很重要。这个经文告诉我们关于情绪的几件非常重要的事情。第一件事情。这个经文告诉我们：上帝创造我，我是个有情绪感觉的人。上帝创造我，我是个有情绪感觉的人。刚刚那段主题经文说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我的里面烦躁？”注意这段话。好像作者在写的时候的时候，好像作者在跟另外一个人在在讲话。我我我我我们,我们来看，他说：“我的心啊，里面的主词是我，然后听他讲话人是叫做心。”他说：“我的心啊，你为什么那么的不爽？”我的心啊，好像这个作者他说：“我的里面。”有另外一个东西在我里面，那个东西叫做我的心。我的心有喜怒哀乐，我的心有个别喜好，我的心有个性，我的心有某种容忍度，我的心有界限、有底线、有使我爆炸的按钮。你有没有曾经跟人讲过？不要测试我的底线。你有听过这种话吗？有吗、哦？你有没有曾经？你有没有曾经跟人讲过？讲过说，我我的忍耐是有限度的，有吗？然后你知道讲这两句话的意思是什么？这两句话意思是说，待会我跟你翻脸的时候，不是我跟你翻脸，是我的忍耐跟你翻脸。待会我跟你翻脸的时候，不是因为我想跟你翻脸，是我的底线被你踩到，被你翻脸。在你里面有一个东西，神创造你的时候就把它放进去，那就是你的情绪。情绪绝对不是你的全部。但是情绪也绝对不是你的外面，情绪是在你的里面，是上帝创造你的时候就很奇妙的把它放进去的一个很特别的一个东西在那。待会我再告诉你这个东西是什么。我们起来读这个经文来，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里。他就成了有灵的活人，名叫亚当。请你把那个亚当挂号起来，旁边写人。亚当这个字的意思，其实就是人的意思，就是说，一神神创用用泥土创造了人之后，把灵吹进去。结果这个人就有了灵，这个人就有了管理能力，这个人就有了智慧，能够累积记忆，能够累积经验。这个人他能够啊，圣经里面说，这个人他能够为万物来命名。所以神就把所有的动物带他面前问他说：“你要叫这个叫什么？你要叫他叫什么？”你知道那个命名的过程，事实上就是神让亚当可以宣告他对这个所有东西的所有权。你有没有曾经对某些东西宣告所有权？用的。方法就是对它命名，谁的摩托车是有小名的？先举一下你的手。然后谁的摩托车叫小白？好多人叫小白哦。谁的摩托车叫小绿 ？OK， 小红。OK， 还有什么？小摩托车。OK， 好<笑>。当你有一个东西的时候，你给它取个名字，表示那个东西属于你。你开始对这个东西，你开始照顾它，你开始使用它，你开始对它有主权。这个是一个情绪，这是一个感觉的开始。然后在故事里面的、这个、圣经故事继续，这个人他后来神发现他独居，发现他独居不好，然后神为他创造了一个。从他的肋骨拿出来，创造一个夏蛙在他旁边。然后这个人，我不知道这个亚当从什么时候去学会。这亚当看到夏蛙的时候，就会了，就为了第一个他非常棒的感觉或者情感，叫做爱。所以这个亚当看到的夏蛙就说出了全世界第一句男人在说的撩妹的话。你知道，你知道亚当说什么撩妹话吗？亚当说：“你是我骨中的骨，肉中。”的肉，哎，各位男生，如果你看那个女生，你很喜欢，你也走过去说：“你是我骨中的骨，肉中的肉。”哇，好撩妹哦！然后从从创世纪一开始，亚当就开始知道他的里面，因为神把这个特别的灵放进去，所以他开始有情绪了，他开始有感觉了，他跟他的。他的亲爱的夏娃有很长一段时间，他们赤身肉体，可是那种羞耻的概念并没有在他们里面，因为他们没有觉得那个是不好，因为罪还没有进去。然后等到他们看到那棵树的时候，那些感觉又来了。那棵树上的果子，圣经说它是悦人耳目的。你看，悦人耳目的，他有喜悦的感觉了，他有愉悦的感觉了。然后等到他们吃了那个果子之后，他们发现啊，惨了，我们没有穿衣服，那个羞耻的感觉就出来了。如果你从创世纪开始读，你发现亚当夏娃开始。贪心、羞耻、好奇、掩盖罪恶、怪罪、哀伤、苦楚，这些情绪开始在人类的里面开始搅和起来。但是不管如何，一开始情绪是神放进来我们里面的。你是一个有有一个心的人，所以在这个经文的里面，诗篇的作者，这个大卫他问他的心。他问他的心说：“我的心啊，我知道你会忧闷，但是你为什么要忧闷呢、啊？”就是说，有情绪之外，你必须要开始用理智来描述你的情绪。情绪不能因为是上帝给我的，所以我就随便发泄情绪。情绪必须用理智来包裹它，来,来让它有一个好的表达。所以诗人他就说：“哎，心呐、啊，我们来聊一聊，你在不爽什么<笑>？各位，你、你、你、你、你有曾经有情绪，然后全世界人都知道你有情绪，只有你不承认的时候吗？你来到教室或你来到教会，整个脸臭的像……像 OK， <笑>然后。”然后人家问说：“你今天怎么了？”“没有啊。”“啊，你看起来心情不好。”“哪有？”“啊，你你你你为什么今天看起来笑容都不见？没有笑容吗？我真的没笑吗？”“啊，了，那个怎么了？”“嗯、啊啊，不要问你，为什么不问？”“你啊，啊，你到底怎么了？我哪有怎样？”“你知道最难搞的就是这种有情绪就是不承认他有情绪的人吗？你你你有没有搞过这种人？”你碰到这种人，你真的会被他搞到火大，对不对？那这个作者他说，我们有情绪的时候，你必须跟你的情绪说话。为什么？第一个，因为你有情绪是 OK 的，跟隔壁讲说有情绪是 OK 的。第二个是你有情绪，情绪是可以被描述的。让我来描述情绪。我们起来读这几行字：情绪是什么？意念受到激发，感官受到刺激。灵里受到震荡，表现出来的感觉。意念在讲的是你的魂，或是你的 mind； 感官在说的是你的 body； 灵在说的是你的 spirit。你的魂、你的 body、你的身、你的灵，这三个都有可能被激起，你的情绪的表达出来，而这些情绪的表达。啊、呃，刚刚诗篇说忧郁、忧闷、忧闷是一种情绪，但是刚刚那个诗篇其实它讲两种东西。忧闷比较多的是情绪的感觉，烦躁其实我把它归类在生理的感觉。你有没有曾经烦躁过？我告诉你，我有个方法让你烦躁。你知道我该怎么做吗？我就说，哎，同，哎，我们后面的控台，我们可以把冷气关掉吗？大概在二十分钟之后，你就知道什么叫烦躁。然后我就开始慢慢地讲，然后我又不要故意不要讲得那么有趣，我慢慢讲，然后我我要表现得让你知道我讲不完，我到八点五十分才会讲完。你知道，你可以感觉到那个叫烦躁吗？这些情绪我们会来，我们会用很多的很多的话语来表达。很很有趣的是，哇。我很喜欢这张图是，是这张图几乎把英文里面关于情绪的字都弄上去了。然后你会觉得，哦，这些阿德话为什么关个情绪可以讲那么多话？一个情绪关于 happy 跟 anger 的相对里面，就是 happy 就 happy 嘛。可是他说你 happy 有这么多的 happy， 然后每个 happy 又有好几个 happy， 然后你的 anger 有很多的 anger， 你的 sad 跟 f e a r 你的 disgust 跟跟 surprise 这些的。其实，在英文的文法，在英文的文字里面，对于情绪的表达是比较丰富的。他们很容易去很细分很多很多的这些小小的、小小的情绪。你知道，你表达的越细，你会越能够细节的表达吗？你有看过一张图？为什么男生女生会吵架？因为当把颜色拿出来的时候，男生说蓝色，女生说不，水蓝、天空蓝，还有什么蓝？宝蓝、诶、欸、Tiffany 蓝、什么蓝，这样一堆的蓝。男生说蓝色，对对男生说红色，那么浅红、粉红、什么红，什么一堆，对不对？你越多的越多的字，你就越能够表达那个东西的内涵。中文，中文有一些东西，中文我已经这已经是找到大概是最多的字句了，可是我相信还有很多东西没有表达你。好，我们再来试试看刚刚那个我们这个新的测试。你你看一下，你寻找一下，现在能够描描写你的情绪的字在哪里？找到了吗？数到三，你把它指出来哈、哦。一、二、三。天哪、啊，好多人指无聊，为什么会这样？<笑><笑>没有啦，没有无聊这个字。那在每一天，你除了你了解自己情绪之外，啊，我有一个我自己创的一个一个好方法，我不知道你要不要用。我我教很多人用这个方法。你可以给自己设定一个你的情绪的区间。那每个人的情绪区间都会不一样，每个人的标准情绪区间都不一样。我用五线谱来表达，就是有一些人天生就是比较低调的人，那他的情绪。每一天的情绪，大概就是哆来咪咪花唆，哆来咪咪花唆，大概这几个音呢。哆来咪，就是大概你手指头，如果你没有五线谱，就打开手指头这样这样的哆来咪咪花唆，就是这样子。然后偶尔你女朋友亲，偷偷亲你脸颊一下，你就变成哒这样。那那有些人，有些有些人是比较嗨的人，他平常的生命他就是拉西哆哆来咪，拉西哆哆来咪比较高的这几个音。然后他会，你偏要看到他他就拉西咯，罗雷咪，拉西咯，罗雷咪这样子。然后这边罗雷咪咪话说，那个拉西咯，罗雷咪。那这是我们的常态，对吗？那至于我们这一类像我们这一种比较正常的人，就是嗦拉西西拉嗦嗦拉西，然后手就横横中间这样这样这样。那偶尔遇到事情，你就咪，然后遇到安心哦，对吗？所以你可以试试看，也许在在待,待会小组的时候，你们可以试试看，把手指头指出来说，来告诉我现在你是哪个音。你说我本来都是在拉，可是今天好高兴，因为今天语文哥讲到我变成咪。OK， 你说我本来都是咯，可是今天听到那个讲员，不知道在讲什么咯，这个是一个自我的。自我的测试，你可以想：哎，等一下，我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？我的心呐、啊，你现在唱的是什么调？你的心告诉你说：嘞哦，你说，我为什么？你可以开始去寻找，你跟隔壁讲说：这个情绪是神给我们的。这个情绪是神给我们的，你必须你需要有一个机会，或是有一个你自己知道的系统，你去摸清楚现在我的情绪到底怎么一回事。知道了情绪以后，第二件事情，你就可以依赖神来处理你的情绪。情绪是天然的，每一个人都有。重点不是你有没有情绪，大家都有。重点是你怎么处理，这个才是重点。我相信圣经教导我每一件事情的处理的原则。当然，我必须讲清楚，圣经并没有告诉你生命里面每一件事情的细节。圣经没有告诉你今天待会去买饮料要吃全糖还是半糖还是无糖。圣经并不会告诉你将来你的学校该选北边、中边还是南边。但是，圣经它给你的是一个原则。而且我相信这本圣经的原则，从摩西五经开始，而且从摩西五经里面很重要的一个经节，就是十条诫命十诫开始，因为那是所有的摩经律法的根基在那里。而且我相信神借着给这些原则，他可以帮助你，他可以来让你所依靠。摩西所说的这些十条诫命啊，我你你读过十诫这个经文吗？我们一起来读这个非常呃缩减的所谓的简要版的这十诫，我们起读来。你不可有别的神，不可雕刻偶像，不可跪拜那些像，不可妄称耶和华你神的名。当纪念安息日，当孝敬父母。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人，不可贪恋人一切所有的。把它做一个整理，是这样。圣经里面的这十条诫命，这十条我们说的十诫，它分成两组，第一组是从第一诫到第四诫，第五组是从第六诫到第十诫。但是有一条诫命特别，它单独出来是在第五诫。第一诫到第四诫是讲人跟神的关系，不可有别的神，不可雕刻偶像，不可妄称神的名，必须要守安息日。第六到第十届是人跟别人的关系，不要杀人，不要奸淫，不要偷盗，不做假见证，不可以贪婪，这一些成为我们生命里面处理你的情绪、处理你所有事情的细则的一个总大的原则。而这里面最重要的经文是在第五届，第五届一起读第五届。来，要孝敬父母。你知道为什么放在那里吗？父母站在神跟人的中间的位置上面。圣经非常的强调这件事情：，你跟神的关系讲完以后，你第一个要面对的是你的父母；，你跟人的关系要讲之前，你要讲对，要面对的第一个事情是你的父母。跟隔壁讲，跟跟你邻居讲，说要孝敬父母。这这个世界开始出来的整本圣经的原则，在帮助我们学习，并没有针对性的答案。但是帮我们学习一些不变的原则，这些不变的原则使得我们可以听，可以做某些事情，使得我们不可以不能够去想，不能够去进行某一些事情。圣经告诉我们这件事情你要这么做，圣经告诉我们那件事情你要那样做，你不能那样做。为什么我要讲这些？我要讲的是，如果你没有这个原则。当你的情境来的时候，当你的压力来的时候，你只能用你自己本身的原始的回应来回应他。那个原始回应，你知道这是谁吗？如果你走在路上碰到这一个人，你只有两个方法面对他：一逃，二跟他打。每一个人每一件事情，从心理学上面，从精神医学上，从生理学上来看。你都只有这两条路，你遇到困扰的时候，你要么逃离开那个困扰，要么你勇敢地跟面对这个问题，跟他一起征战。你可以用好多的方法，你可以讲道理，你可以讲到据理力争，然后你知道有些人讲道理讲到最后就对骂吗？那是在讲道理，对不对？你有,没有听过有人在人家在？互相在吵架的时候，每一个人都在讲我讲的有道理，然后你讲的有道理然后每一个人都在讲道理。你可以用讲道理的方法，你可以你你可以用运动流汗的方法来面对你的压力。你可以用转移怒气的方法，你可以用打骂、哭、笑、喊、跳、跑、踢等等这些的方法。你甚至可以可以把你的怒气发发泄在一些一些很倒霉的人的身上，来表达你的情绪。你可以转移注意力，你也可以不再想一些事情，甚至你可以就先跑。跑完以后，过一阵子再回来打，那个那个那个做法叫做“君子报仇，三年不晚”。那，你也可以就安静下来，然后找一个小角落，慢慢的把这个情绪把它消耗掉。这张图是是，我们是教会我们接受内在医治的训练的时候，我们的讲我们的老师要求我们要做的事情，他说。这是网络上面的图，就是五十种你可以让自己放松、可以把压力消除的方法。但是我们老师要求我们，除了这五十个之外，你另外再写五十八个，变成一百零八个消除压力的方法。那你要你你手上有没有一些消除你压力的方法？这里面有哪些是你可以用的方法？那里面这里面的字是那个繁体字了哈。那繁体字，我喜欢用繁体字这个名字。这里面这这个是呵呵简体字，对不起，简体字。呵呵这是简很多是简体字，但是但是你你你可以想想看，当我压力的时候，我是用什么方法来表达我的压力？我是用方法来表达我的情绪。但是不管你用什么方法，你必须小心一件事情：你释放出去的压力，或是你为了解决压力所做的事情。他后来跑到哪里去？如果你把一个重量放在一一定的面积上，产生出来那个商数叫做压力，这样对吗？压力的单位是平方寸上面的磅，或者是平方公分上面公斤，对吗？所以重量如果越大，面积如果是一样，压力就会越大，这样对吗 ？OK。如果重量一样，你把面积拉大，压力就会变少。OK， 你学会所有的如何处理压力的公式就是这样而已。我用这样已经讲演讲讲了二十五年，都在讲这样的东西。好，可是如果你所放出来的压力，压力在生理上面你没有好好处理它的时候，那个压力释放点，它会回到你的原来的重量来源。心理的压力上面会回到你心理来源。社会压力回到你社会来源，灵命压力回到你灵命来源。如果你释放压力的方式、你处理压力的方式，你没有选择对，那个处理的方法反而变成你越大越来越多的压力的源。如果你的面积都没有改变，那个重量会越来越大，所以你就继续压它，继续压它，继续压它，压到有一天，我们就在病房里面见面，然后压到有一天。你就生病，你就爆炸，你就爆掉。圣经说得很清楚，圣经里面有答案。遇到事情的时候，圣经里面有答案。我们看这个经，我们一起来读经。后面还有几个字，我们再读一次好吗？我的心呐，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？最后一个话，应当仰望神。跟隔壁讲说，情绪可以仰望神。情绪可以仰望神，是情绪你可以仰望神做两件事情。第一件事情，你可以告诉他你所有事情的实情，你可以告诉他对于这个说事情，在整个过程中间到底你心里面在想什么，你做对了什么，你做错了什么，你懊悔了什么，你什么东西觉得很冤枉。有，也许有时候你很难找到有一个人愿意坐下来这样跟你聊。但是，当你仰望神的时候，你可以在你的祷告里面，在你 Q T 里面，在你敬拜里面，在你的默想浸泡里面，你可以躲在神的怀里面，把这些话语把它清新吐意吐在上帝的面前，让他可以理解你。而第二件事情，你仰望神的是，你可以期待神告诉你你该怎么办。神不仅仅告诉你你该怎么办，而且神告诉你,你怎么办的策略，神告诉你怎么办的行动，还有很重要的是，他把他所有的力量给你，让你可以达成那你的你的过程。所以你可以干这什么？神啊，神啊，救我！我的底线都被踩到了。神啊，救我！这个事情我不知道该怎么搞。神啊，每次我看到那个人，我就我就我我我的我的手指头就自然就这样卷起来。神啊，每次我看到他跟他在那里在那样，我我我就想拿你你你可以跟把跟神很自然的、很很开放的跟神说：“神啊，你在不帮助我，我要爆炸了。”主啊，请你帮助我。诗篇作者说：“我的心啊，你为什么忧闷？为什么在我里面烦躁？”我的心呐、啊，不要再忧闷，不要再烦躁了。起来，仰望神。当你仰望神的时候，彼得这么说，我们一起读经：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。彼得，我不知道那时候他用的“卸”卸给神这个“卸”这个字，他是用什么样的比喻？也许是他们从从海里面把鱼捞上来的时候。一大篓一一一大网的渔网，然后有人拿着桶子在边，他们把鱼从那个网子上面整个倒下来的那个动作叫做蟹。多用现在比较理解，就是你开着一部后面，你知道有一种大卡车，那个后面那个凹道是可以这样升起来，可以把里面的土倒掉那一种的吗？就是你把所有的东西带带带到神的面前，然后你按个钮，那后,后面整个那个车后面的后车厢整个翻上来，上面所带的所有的图啦、啊，不管什么就就一股脑就倒下来。你知道有一些啊很有技术的这些这些驾驶大哥们，他们那个后面那个后后车整个后车厢翻上来的时候，他们还可以用。不知道怎么控制，可以让个后车这样抖两下你。你你你看，或是踩刹车，让他抖两下，让上面东西全部确定，所有东西货全部都可以卸下来。彼得用的是这个比喻。彼得说：“来到上帝的面前，将你的情绪，将你的万事，交在神的手里。神怎么处理你？你有情绪，这是天然的。这个情绪可以带到上帝面前。当你把情绪交给神的时候。”神他用恩慈、良善来处理。宣泄情绪，老实说不是什么太困难的事情。我相信，如果我告诉你说，你可以去想用你自己方法宣泄你的情绪，我相信你可以想出至少十五种以上、二十种宣泄情绪的方法。嗯，其实我有时候我我我我我看到有一些人，他们情宣泄情绪真是蛮有趣的。那有时候我自己心情不好的时候，我我也，哎，我不知道为什么我呃，哎，我我可以跟你们讲老实话吗？我喜欢看到一个景象是什么，你知道吗？就是摩托车一台倒下去以后，把另外一台弄倒，然后另一台也倒下去，然后另一台又倒下去。你有看过摩托车这样倒，或者脚踏车？以前脚踏车比较少排那样子，以前在学校有很多脚踏车，倒了以后就。都鬼白，然后你你下课就发现啊惨了，你脚踏车被整排压在上面。你为了拿你的脚踏车，你必须去第一第一步那边把他们弄过来。哎，我听说如果你从摩托车第一排这样，呃、然后噗啊、呃、倒一转，听说听说蛮解压的呢。但是但我我、哦哦、但是你不要这样，不要不要不要不要不要,不要这样做。我我意思说，发现情绪是是不难呐、啊。但是比较难的是几件事情，第一件事情是，有时候别人会不准你发泄你的情绪，对吗？谁小时候曾经被告诉、被爸爸妈妈说，男生不可以哭。然后、哦，有哪些姐妹小时候被妈妈说，女生不可以那么呛？<笑>对哦。女孩、女孩子不可以那么生气，女孩子不可以生气，男生不可以哭。哎，我、我、我有情绪，我都够委屈的。可是你又不准你我我表达出来。那我们后来慢慢的，你就觉得反正就这样嘛，我就是这样比较酷嘛，就是都不要讲话。你觉得怎样？没事啊。那事情这样处理好吗？好啊。有没有你、你情绪还有吗 ？OK 啊。啊，你怎么样？你、你你觉得这样子，妈妈处理这样事情，你觉得好不好没问题呀、啊，那你就把东西给吞进去了，或者是你处理情绪的方法引来更大的情绪。你处理情绪的方法，你用你的话语，你用你的眼神，你用你的行动，使很多人他们。他们因为你发表出来的，因为你其实你是无辜的，因为你被一个事情委屈了，你表达情绪，这个这个人被你的情绪弄到，这个人就把情绪丢回来的给你，所以你们两就开始玩躲避球，丢给你，丢给你，丢给你，他丢给你又，又丢给你又，又丢给你，两个就吵起来了。第三个可能性是，你把情绪把它宣泄在无辜人的身上，你在街上把油门吹到底，你上了高速公路，油门踩到底。你去 s e v e n 买个东西，找机会彪骂那个那个可怜的店员。你看到狗，你就踢狗，狗就去追猫，猫就去抓老鼠，老鼠就绕回来去咬你的衣服。然后我们就把情绪发现在别人的身上，或者那个听你搓情绪的人，各位特别是各位小组长、区长，其实很小心。有时候你听别人讲情绪，后来呢，你自己也被那情绪整个拉进去，对吗？你当你你你的情绪没有表达的方向的时候，你会发现，你即使我真的很好好的想把情绪表达出去，可是没有人处理我的情绪。圣经这么说，圣经说，我们再再读一次，然后把后面那句接上去。我们说，我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，为什么？因他笑脸帮助我，因他笑脸帮助我。当你来到神面前，你跟他求告；当你来到神面前，拜托他帮助你的时候，这个天赋他笑脸帮助你。这个笑脸不是不是取笑你，不是那种那那种那种取笑，不是这个意思哦。这个这个笑脸也不是也也也不是那哼，你搞砸的哈那种看清不是这个笑脸指的是我理解，我可以接纳，我有答案，我可以帮助你，我可以接纳你，我可以了解你。我可以陪你一起解决问题的那种笑脸，很多人说，当他人生最低谷的时候，就是他跟神最接近的时候，因为他的人生低谷这些事件，带着他来到上帝面前仰望神，然后他发现，原来在整个过程中间，神一直用笑脸在帮助着你，在看着你。而以赛尔书这段话我非常喜欢，这里有一个很重要、很有趣的真理。我们现在读来，他必像牧人牧养自己的羊群，用绑背聚集羊羔在怀中，慢慢引导那如羊小羊的。这里面，这里面他描述的这个牧羊人，他保护两种人。第一种人是这一些受伤的，这些受伤的人，他带他，他用受伤人他。打开他的双臂，把受伤的人搂在他的怀中。也许有时候不用说什么，就只是抱着，然后光抱着他就带着疗效啊！有人接受过早期的遇见神，我们如啊领人遇见主的版本的的第一句话就是什么？弟兄或姐妹，你可不可以想象有一只羊被牧羊人抱在怀里？有你有你有你有受过这个训练吗？有，就从这个经文来的，就是这个牧羊人把这只羊抱在怀里，然后他就问你说：“你觉得如果你是那只羊，你会怎样？”哦，我很轻松，我很我很愉快，我的伤口被抚被被被抚慰，被照顾。啊，神说，如果你是一个受伤的人，来到神的怀里面，他就会抱着你。可是这个经文，你仔细看。这个经文在讲另外一件事情，你要不要因为犯错、因为受伤、因为因为有了委屈，上帝才会抱你？你知道这里面上，上帝上帝还带领另外一群人吗？上帝不会看到旁边说：“哦，你呵呵呵呵不带去一边啊，啊，你可怜，是哦，阿、啊、你阿、啊你,啊、你，你好好的在那边旁边，哎、啊，走开了，你又没生病，生病再来，你不？上帝说什么？慢慢引导那些如羊小羊的。”意思是说，神对于那些你现在你全身 OK， 你现在甚至有力量去帮助别人的人，神也照样要带领你，神也照样要看顾你，你照样的可以靠近神的身边。各位千万不要等到有问题再去找上帝，好不好？跟隔壁讲说，不要有问题再去找上帝。不要有问题再去找神呐、啊！你平常你就可以来到身边，神在旁边，他用恩慈、用良善对待你，他用他用笑脸对待你。等到他等到你真的遇到困难的时候，他就把你抱在他的怀里。而最后一个，我用感恩承谢处理我的情绪的感觉。你不仅仅是你的情绪是神给你的，你的情绪是是依赖神来处理的，你的情绪是神用恩慈良善来帮助你的。而你的情绪，你可以用感恩称谢来处理。最好的处理你情绪的方法，来到神的面前，依赖他；来到神面前，知道他面对面笑,笑面看着你。最好的态度是你感恩称谢在上帝的面前。我们再读一次这个经文。我知道这个经文很多人很熟悉，但是这个经文里面，我要告诉你一个很重要的一个关键。我们一起读来。应当一无挂虑，要分只借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这段经文说：当你当你有什么需要的时候。你不要挂虑，你就带你就来到上帝的面前。好像中文的翻译看起来像是有三件事情同时发生，就是感祷告、祈求跟感谢三件事情，对不对？事实上，如果你仔细看英文翻译，甚至如果你去看希腊文的那些逐字翻译，翻译的原文的翻译是这样，文原文直译是这样：你们要毫无忧虑。OK， 跟第一句是一样的，毫无忧虑。然后只要凡事借着祷告和,和恳求与感谢一起。意思就是说，祷告如果是一个跟上帝讲话的形式，祈求或恳求是那个讲话的内容，外面所包裹的那个心态叫做感谢。简单的说，你不是来到上帝面前跟上帝祷告祈求感谢三件事情 ，no， 是你带着感谢的心来到上帝面前祷告。你带着感谢的心来到上帝面前祈求，将内容谈给上帝。可是你在还没有开口之前，你就先感谢；你还没有得到答案之前，你就已经先感谢。然后神会给你什么？圣经说，神就给你出人意外的平安给你。神不是给你你所要的哦，你一你所凡事你借着你跟所你所要的告诉神，神不是给你所要的哦，神给你什么？神给你平安，然后神保守你的心怀意念。如果直接翻译的话，他会说：“上帝的平安超过所有的心智，保守你们的心和你们的意念。”那种平安，中文翻译看起来是一个很特别的平安，叫做出人意外的平安。简单的说，就是平安到你吓一跳，跟隔壁讲说平安到吓一跳<笑>。那平安到吓一跳到底有没有平安？你有没有曾经平安到吓一跳？特别是你信耶稣之后，有时候你会平安到吓一跳哦。就是你以前遇到事情，也许你会开口骂人，你会,會发现，哎、欸，啊，我怎么骂不出来了？也许你遇到水位的打击的时候，倒霉事情的时候，你本来开口就会讲，然后你，哎、啊，啊，怎么讲不出来了？那有段时间，有段时间，我告诉你说，你还是，如果你一下子搞不，一一下子你改不了那个习惯，你先练习。当你遇到事情的时候，请你就说，我来靠主刚强<笑> ，OK， 靠主刚强，靠主喜乐是我的力量，这样好吗？就是你会发现，我我以前一些旧习惯不见了。也许以前你遇到一些困难，你就会在家里面忧郁好几天，会在那边会躲在这边多好几天，会摔东西摔好几天，会心情恶劣好几天，甚至有些人告诉我说他会想去跳楼，会会会割，会自己拿刀子割自己的手腕，会吞安眠药。可是后来当耶稣进到他生命之后，现在有一个平安在你里面，而且那个平安是平安到让你吓一跳的平安。你会忽然就发现，哎呦啊，我怎么了？过去处理事情的方法好像好像我没有再用过去的方法了。面对这个压力的世界，我用的是感谢来到上帝面前的时候，我就将我的情绪带到神的面前。以前有一个很古典的正面思考的描述方法，就是如果一杯水里面装满一半的时候，正面呃负面的人会怎么说？说。这杯水剩下一半，正面的人会怎么说？这杯水还有一半。可是当你用感谢把你的祈求跟你的祷告带在神面前，你把你的主权交在神手里的时候，让我告诉你全宇宙最最正面的一个思考，就是不管这杯水它的水它的水位现在到哪里，它不是剩下一半或是还有一半那种那那那种那种正负面。是你知道这杯水在神的手里，你知道你手上的这杯水是在神的手里，你知道你的身体的疾病在神的手里，你知道你的情绪在神的手里，你知道常常惹起你情绪不舒服那个关系在神的手里，你知道常常使得你会被踩红线那条红线在神的手里，处理感觉跟情绪的秘诀。绝对不是让我觉得很好，世界就 OK。你知道现在有一种心理学叫做 I feel good theology，I feel good psychology， 你知道吗？就是不管如何，你就是要 make myself feel good。然后不管是那边打坐啦，或者那边点一些香啦，或者怎么样，你、就是 Oh I feel good，Oh good、oh,。那、no, 这个圣经里面的圣经里面帮帮助你怎么处理情绪的方法，绝对不是你 feel good 就好。圣经说：“你不仅仅自己觉得好，而且你需要让人在你身边，因为你而觉得好。”到现在为止，你有情绪吗？你曾经有过情绪？我相信你有。我告诉你，你可以依赖神，他已经准备好用笑脸来帮助你，用感谢的态度，带着你的情绪来祷告、来祈求。神要给你的是出人意外的平安，而且是在基督里。保护你的心怀意念，为什么是在基督里？因为耶稣为你付上所有的代价，使得你可以直接来到神的面前。我们一起来祷告，天父，我谢谢你，因为耶稣的关系，付上的十字架的代价，我可以将一切带到你的面前，包括我的情绪，包括那些引起我情绪的人。那些事情，那些东西，甚至包括我身体里面、我大脑里面那些使我情绪不稳定的那些疾病，或者是那一些挥之不去的旧时的记忆，天父，在今天晚上，我再一次的将我这个人，连同我的情绪，交在你的手里。就你是我所有的主人，你是我情绪的主人。我觉得我们中今天在我们中间有一些人在过去这段时间，你为了情绪的事情你非常的困扰。也许你是个有名的坏坏脾气，或许是你是个有名的深藏不露，不想把情绪表达。也许我们这中间有一些人，你在人的面前。你一点都不想表达你情绪，但是在人的背后，你却用尽了各式各样方法，想要宣泄你的情绪，想要解除你的压力。结果那些都使得你更加的有情绪，更加的有压力，甚至造成更多的困扰。如果那是你，我相信神今天要给你一个答案。我相信神今天告诉你说，你的情绪是我创造在你里面的，你的特性是我所创造的。来，带着你的情绪来仰赖我，我用笑脸要帮助你。我们中间有一些人，我相信你需要把你的情绪跟你生命的主权交在神的手里面，来解决这一些，一次，永远。来让神掌管。如果你愿意的话，我想带你做接下来这个祷告。请跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣，现在我愿意将我的生命的主权，将我生命主权，连同我的情绪，同我的情绪，情绪的处理，交在你的手里，交在你的手里，请你做王掌权，请你做王掌权，请你用笑脸帮助我，请你用笑脸。”我要仰赖你，赦免我过去所犯的错，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，饶恕我，带领我前面的道路，前面的道路，谢谢你，谢你，的名祷告，奉耶的名祷告，阿门，阿门。我邀请你从座位上站起来，我们再次用这首来回应，我需要你。需要你在我们的情绪上面做王掌权，主耶稣，我们需要你，需要你带着我们生命继续往前走。主，当我们跟着你往前走的时候，我们知道喜乐平安一直随着我们，直到永远。奉耶稣的名祷告，阿门。拍手将荣耀掌声归给神。